0: Říká se, že ve stavebnictví nezní otázka tak, zda vznikne spor, ale jen kdy spor vznikne a jakými prostředky se řeší. Právní spory ve stavebnictví, to je téma dnešního pořadu Know-how. Vítá vás u něj Michaela Vašinová. Nové podcasty na LegalTV.cz. Mými hosty pořadu know-how jsou advokát dr. Josef Černohlávek. Dobrý den. Dobrý den. A magistr Adam Sigmund, advokát, partner kanceláře Žižlavský, která působí také jako insolvenční správce se zvláštním povolením pro řešení úpadků korporací. Dobrý den. Dobrý den. Pozastávky zádržné nebo práce, to jsou pojmy, které se ve stavebnictví běžně používají. Ne každý zákazník jim ovšem rozumí, v jakém zákoně se mohu dočíst, co přesně znamenají.
1: Tak, tyto pojmy se ve stavebnictví skutečně používají často, nicméně i přesto je žádný předpis nedefinuje, zejména je nedefinuje občanský zákonník, který upravuje jinak smlouvu o dílo. Jsou to prostě termíny, které si vytvořila, pra, vytvořila stavební praxe. Často je čteme ve smlouvách o dílo a pojmy jako více práce nebo pozastávka se objevují i v, řekněme, v judikatuře nejvyššího soudu, v nálezech ústavního soudu, nebo, nebo řekněme ve správních rozhodnutích. No, pokud bych ty pojmy měl nějakým způsobem stručně vysvětlit, tak ty více práce, což je mimochodem častá příčina právních sporů ve stavebnictví, tak ty více práce to jsou vlastně řekněme součásti nebo stavební práce, které byly provedeny nad rámec díla definovaného ve smlouvě. Je to prostě něco navíc, co provedl zhotovitel z nějakého důvodu navíc oproti tomu, jak je dílo definováno ve smlouvě. Ať už proto, že ho o to objednatel požádal, že si prostě třeba vymyslel, že chce na zahradě mít ještě fontánu navíc, a nebo, nebo proto, že si to vyžádala řekněme konstrukční úprava té nemovitosti. Dejme tomu, že byly naprojektovány sloupy, které jsou příliš subtilní a tu stavbu by neunesly a tím pádem je třeba v reálu postavit sloupy, řekněme, masivnější, ale tím pádem i dražší a pak je teda velká otázka, kdo kdo to zdražení těch sloupů zaplatí. Zdali objednatel nebo zhotovitel, nebo třeba i projektant, který to naprojektoval špatně. Takže tolik k tomu pojmu více práce a pokud bych se měl ještě teda vyjádřit nebo říct si něco k pojmu pozastávky nebo zádržné, což je vlastně totéž, tak to by se dalo definovat jako určitá část ceny díla, řekněme část ceny stavby, která je zhotoviteli placena až poté, co nastane určitá okolnost. Typicky například až poté, co zhotovitel splní nějakou svoji povinnost, dejme tomu až poté, co dokončí a předá objednateli stavební dílo. Takže vysvětlím to napříkladě takového nějakého typického ujednání o pozastávkách. Ve smlouvách o dílo, často teda u větších staveb, je obvyklé ujednání o tom, že když zhotovitel vystaví nějakou dílčí fakturu, třeba za práci, kterou provedl během určitého měsíce, tak objednatel je povinen mu z té faktury vyplatit jenom 90% a 10% ještě zbývá. To je právě to zádržné, neboli pozastávka. A pak je obvyklé ujednání, že z těch 10% 5% zhotovitel dostane v okamžiku, kdy to dílo dokončil a těch zbývajících 5% až poté, co uplynula záruka za vady toho díla. Takže třeba až za tři roky poté, co bylo to dílo, Dokončilo. Takže tohleto k těm dvěma termínům zádržné a více práce, které jsou sice hojně používané, ale právem precizně nedefinované.
0: Jak to funguje s pozastávkami a zádržným v insolvenci? Je to stejné nebo to má nějaké zvláštnosti?
2: Tak v insolvenci je to samozřejmě trošku jinak, protože většina věcí je v insolvenci trošku jinak. Záleží na tom, jestli ten, kdo upadne, ten, kdo se dostane do insolvence, je objednatel toho stavebního díla nebo jeho zhotovitel. Když to bude objednatel, tak vy jako věřitel budete přihlašovat tu svou pohledávku z pozastávky přihláškou. A je důležité to, co říkal kolega, to znamená pozastávka, respektive nárok na ní, vznikne až někdy v budoucnu. Typicky, tak jak o tom hovořil, až když uplyne záruční doba bez toho, že by tam vznikly třeba záruční vady. Čili vy, když tu polerávku přihlašujete, tak ji musíte přihlásit jako podmíněnou, vázanou na podmínku, která se může nebo taky nemusí splnit v budoucnosti. Tu podmínku musíte precizně popsat ve vaší přihlášce, protože pokud nebudete přesná a tak můžete o celou tu pohledávku přijít. A taky v případě, kdy ten, pokud se jedná o konkurzní řízení, tak bude ukončeno, respektive dojde k rozvrhu výtěžku věřitelům ještě dřív, než se splní ta vaše podmínka, tak v takovém případě byste ani nic nedostala. To jsou ty odlišnosti. Pokud upadne zhotovitel, tak se zase typicky řeší, jestli ten objednatel má zájem, dokončit to dílo s někým, kdo se ocitl v insolvenčním řízení. Pokud ano, tak se to dá vyřešit cestou smluv o vzájemném plnění, tak, jak je upravuje insolvenční zákon. A to plnění, které se pak poskytuje v insolvenci, má režim za za podstatových pohledávek, čili určitý privilegovaný režim. Pokud ten objednatel nemá zájem spolupracovat s někým, kdo je v úpadku, tak je dobré, když na to bude myslet už při sjednávání smlouvy o dílo a sjedná tam příslušnou insolvenční doložku, která mu umožní tu pozastávku změnit ve slevu skupní ceny, to znamená, že ušetří těch posledních například 5%, jak tady zaznělo, a najme si na to už někoho jiného, kdo není v insolvenci. Takže je potřeba na to myslet ještě předtím, než vůbec to riziko insolvence vznikne.
0: Vybaví se vám nějaký zajímavý soudní případ z poslední doby, který se týkal pozastávek nebo více prací?
1: Tak ohledně těch více prací je celá řada judikátů, zejména teda nejvyššího soudu. Ta judikatura je poměrně konstantní a musím říci, že je i docela dost jako kritizována stavební praxi. Tam jde o to, že nejvyšší soud už celé roky zaujímá stanovisko, že. Pokud byly provedeny nějaké více práce, to je vlastně práce provedené nad rámec díla, bylo provedeno teda něco navíc, a jestliže zároveň smlouva o obsahuje ujednání o tom, že může být měněna jenom písemně, tak pokud zhotovitel nemá ohledně těch více prací nějaký písemný dodatek k té smlouvě o dílo, nebo třeba novou smlouvu, tak na ty více práce nemá nárok. A to dokonce i v situaci, kdy se prokáže, že ty více práce opravdu byly provedeny a nemá ten nárok ani z titulu bezdůvodného obohacení. Takže tuhle judikaturu, zejména teda stavební společnosti, hodnotí poměrně kriticky, protože, řekněme, soudy ty, nebo to právo na zaplacení víceprací nepřiznávají vlastně z formálních důvodů, jenom protože na to není papír, není na to dodatek ke smlouvě a neskoumají vlastně, co bylo příčinou tou víceprací, těch víceprací, protože ty vícepráce mohou být naprosto různého druhu a mohou být v uvozovkách zaviněny buď objednatelem, nebo zhotovitelem, nebo projektantem. E, typická je třeba situace, že projektant opomene do projektu zařadit nějakou poměrně důležitou třeba i součást té stavby. Setkal jsem se třeba se situací, kdy projektant opomenul naprojektovat celou stěnu budovy. Pokud tahle součást budovy není v projektu, tak se nedostane ani do výkazu výměr a nestane se tím pádem ani součástí ceny díla. Není takzvaně naceněná. A tím pádem se až v průběhu výstavby zjistí, že se staví něco, nějaká stavba, přičemž ale, aby ta stavba mohla být dokončena, tak je třeba vynaložit daleko větší prostředky, než se původně myslelo. Samozřejmě jsou i jiné příčiny více prací, mohou to být více práce, které zde existují jenom prostě proto, že si to objednatel tak zamanul. Řekněme, že objednatel požádá zhotovitele, aby mu kromě té stavby postavil na nádvoří ještě fontánku navíc, čili to jsou více práce, u kterých je samozřejmě férové, aby ty peníze navíc zaplatil objednatel, ale jsou více práce zase toho druhu, kdy je nějaká jednoduchá stavba s pevně stanovenou cenou, zhotovitel tu cenu nějakým způsobem nacení a dá do smlouvy a je férové, aby zhotovitel tu cenu dodržel, čili tady bych chtěl říct, že Soudy by měly více zkoumat, co je vlastně příčinou těch více prací a zdali, když zhotovitel si to dílo prověřoval, kontroloval si projektovou dokumentaci, zdali mohl a měl odhalit, že k nějakým těm více pracím může dojít. To je samozřejmě další otázka do diskuze, protože jsou třeba vady projektu, které řekněme, seriózní zhotovitel by odhalit měl a měl by na ně upozornit. Ale zase na druhou stranu jsou takové vady projektu, které během té krátké doby, kterou má zhotovitel na přípravu projektu a řekněme sepsání cenového návrhu, které prostě odhalit nejdou. Zhotovitelé mi třeba často říkají, že je velmi těžké odhalit statické vady projektu, protože kdyby se měli odhalit, tak by zhotovitel musel celý ten projekt po statické stránce vlastně přepočítat a zpracovat znovu, takže to se se obvykle odhalit nedá. No a samozřejmě to, jestli tu příčinu více prací odhalit lze nebo nelze, to je otázka vysoce odborná, lze očekávat, že v soudním sporu na to bude mít objednatel i zhotovitel každý jiný názor a protože to je otázka odborná, tak by o ní měl rozhodovat soud na základě znaleckého posudku. No ale ještě, abych to uzavřel tohleto téma, právě problém je, že soudy se vůbec nezabývají tím, co je příčinou těch více prací a kdo je měl odhalit a prostě rozhodují tyhle ty záležitosti jenom na základě formálního posouzení, zda k těm více pracím existuje nebo neexistuje písemný dodatek.
0: Vzpomenete si na nějaký zajímavý případ insolvence stavební firmy?
2: Vzpomenu si na případy insolvence developerů, což je obor příbuzný. Zdá se, že u nás se smula lepí na paty stavitelů mrakodrapů, protože zkrachovali už dvě velké firmy, které stavěly mrakodrapy v Praze na Pankráci. Teď nedávno společnost PSJ, před lety společnost ECM. A já administruji v insolvenci ECM majetky, které se nacházejí v Číně a v Hongkongu. A tam jsem získal řadu cenných zkušeností. V Číně jsem zjistil, že bytě země a ekonomika řízena centrálně, tak ten jejich kapitalismus je podstatně tvrdší než ten, jaký jsme zvyklí tady v Evropě. V Hongkongu, kde soudní systém funguje perfektně, jsem byl zase překvapen cenami tamnějších advokátů. Někteří z hongkongských kolegů si účtují za hodinu až 20 tisíc amerických dolarů. Takže v tom máme ještě v České republice rezervy. Ale co se týče anglosaských jurisdikcí a fungování insolvencí a administrací v těchto jurisdikcích, zjistili jsme například v insolvenci, kde uplatňujeme pohledávku českou do britské insolvence jakým způsobem jsou tam odměňováni insolvenční správci? Oni účtují hodinově a dosáhli tam výtěžku z peněžení v řádech milionů liber, ale účet za jejich odměnu přesáhl ještě o více než milion liber veškerý majetek, který se jim podařilo získat, takže oni dostanou zaplaceno všechno, co získali a ještě jim v úvozovkách zůstanou teda věřitelé dlužit to by asi byli kritici odměňování insolvenčních správců v Čechách překvapení, protože insolvenční zprávci v Čechách dostanou jednotky procent z toho, co vymůžou pro věřitele a věřitele, jak u podivu, dostávají svoje peníze.
0: Jaké spory jsou ve stavebnictví nejčastější?
1: Tak podle mých zkušeností jsou to spory týkající se právě těch více prací, To je takový evergreen českých, řekněme, stavebních sporů. No a pak jsou to smlouvy, které se týkají vady díla. Ty smlouvy o vady díla, tím je ohledně vad díla, těch je čím dál, tím víc a souvisí to asi s tím, že v současné době je stavební boom, je poměrně těžké sehnat solidní stavební firmu. Těch stavebních kapacit je málo a tím pádem staví kde kdo. Takže docela často se stává, že stavba je provedena nekvalitně, buď proto, že to dělali lidé, kteří to neumí nebo nemají kvalifikaci právě v tom konkrétním oboru, v té konkrétní oblasti stavebnictví. Dejme tomu někdo, kdo staví pozemní budovy se najednou dá na stavbu mostu nebo něco takového. No a potom další docela častou záležitostí je, že stavební společnosti mají takzvaně velké oči. Naberou si prostě moc zakázek a pak to nestíhají, nemají na to dost lidí a to se projeví mimo jiné i v tom, že ta stavba bývá vadná. A projeví se to taky i tím, že ta stavba je dokončena v, pro, se spožděním, do, došlo, tam, došlo tam tedy k prodlení a z toho pak rezultují další spory a sice spory o zaplacení smluvní pokuty, protože ve smlouvách o dílo je celkem standardní ujednání o tom, že pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením svého díla, tak je povinen zaplatit smluvní pokutu, jejíž výše bývá obvykle nějakým způsobem odstupňována právě podle toho, jak dlouho to prodlení trvalo. Takže tolik asi k nejčastějším příčinám sporů.
0: A jaká je aktuální situace ohledně rizika úpadků ve stavebnictví?
2: No tak mluvit o o tom, že k nám přijde nějaká hospodářská krize, to je nesmysl. Ta krize už tady dávno je. Například v našem páteřním odvětví, což je automotiv průmysl, Už za loňský rok klesly tržby o více než 30 což je poměrně dramatické. A ta krize nejvíc zasáhne pravděpodobně právě toto odvětví. Ale v té minulé krizi, která probíhala v letech 2008 až 2015 a bývá nazývána velkou recesí, došlo k tomu, že obor stavebnictví byl v České republice jedním z těch, které byly zasaženy nejvíc. Dá se to očekávat i teď. Dá se očekávat to, že se zmrazí trh s nemovitostmi, omezí se další výstavba, omezí se investice do toho. To je to, o čem tady mluvil kolega. A zejména teda ti slabší, o kterých mluvil, ti se insolvenci nevyhnou.
0: Kvalitu zhotovené stavby pozná jen odborník. Nerozhodují spory ve stavebnictví ve skutečnosti znalci místo soudců?
1: Někdy by to tak mohlo vypadat. Někdy se opravdu stává, že soudce až jaksi, řekněme, bez kritiky, převezme rozhodnutí soudního znalce, ale stávat by se to samozřejmě nemělo, protože znalec i soudce mají, každý svou roli a nemohou si navzájem zasahovat do svých kompetencí. Takže ono je to tak, že podle paragrafu 127 občanského soudního řádu, pokud rozhodnutí soudu závisí na posouzení nějakých odborných skutečností, tedy na posouzení vlastně oblasti, ve které soudce není odborníkem, tak soudce je povinen rozhodnout mimo jiné na základě posudku znalce. A Stavebnictví je právě jeden z takových oborů, kde soudce je povinen, pokud se rozhoduje o nějaké odborné otázce, si ten znalecký posudek vyžádat, abych uvedl nějaké příklady. Soudce samozřejmě nerozumí a ani nemůže rozumět tomu, jestli byl třeba pro určitou stavbu použit beton v hodné kategorie, nebo soudce nerozumí tomu, co je příčinou zat- zatékání budovy. To jsou věci, které o, o nichž musí řekněme, rozhodnout soudní znalec a soudce do té jeho odborné kompetence nemůže zasahovat. Nicméně i přesto soudce je určitým způsobem povinen ten znalecký posudek hodnotit, ale pouze z hlediska obecné logiky toho posudku, z hlediska přesvědčivosti a třeba i z z hlediska toho, zda byl ten znalecký posudek dostatečně odůvodněn. To je právě důležitý moment, který v těch posudcích často chybí, ty znalecké posudky totiž často bývají takzvaně nepřeskoumatelné. Abych to vysvětlil na nějakém příkladu, prostě stává se, že znalec v tom posudku uvede nějaké číslo nebo nějaké, nějakou procentní sazbu a nevysvětlí, proč ji uvedl. Dejme tomu, že znalec řekne, že snižuje hodnotu nemovitosti o potřebení ve výši 15%, což může být v reálu několik milionů. A tam jde o to, že pokud to řekne, ale neodůvodní, proč 15%, v čem to opotřebení spočívá, tak takový posudek je potom nepřeskoumatelný. Je to základní vada posudku. A právě na tohle by měl ten soudce upozornit a e, vyžádat si od znalce e, doplnění a odůvodnění tady téhleté skutečnosti. A k tomu ještě na závěr bych chtěl říci, že. Tenhle nedostatek částečně možná by měl odstranit nově schválený zákon o znalcích, znaleckých ústavech a znaleckých kancelářích, který nabíde účinnosti 1. ledna 2021. A podle tohoto zákona má být jednou z povinných náležitostí znaleckého posudku právě i odůvodnění, ale nejenom to, ten posudek musí být přeskoumatelný. Takže přeskoumatelnost je tedy důležitá vlastnost znaleckého posudku.
2: No, když jsme se bavili teď před natáčením, tak jste byl trochu ostřejší v tom, že ty stavební spory vlastně rozhodují znalci, ale chápu, že soudce by měl mít minimálně poslední slovo.
1: No, Já bych řekl, stává se, že pro toho soudce je pohodlné, když se za ten znalecký posudek jaksi může skrýt, ale stávat by se to nemělo. Ono Ten znalecký posudek to je takový specifický druh důkazu, protože soud ten znalecký posudek zároveň nesmí hodnotit, ale zároveň ho i hodnotit musí. To si žádá trochu vysvětlení. Soud ten znalecký posudek nesmí hodnotit, pokud jde o tu odbornou stránku. To jest nesmí rozhodnout například, co bylo příčinou zatékání. Soud ale zároveň ten znalecký posudek musí hodnotit, pokud jde o tu obecnou stránku logičnosti a přesvědčivosti, nebo třeba také to, že soud by měl zhodnotit, jestli znalec čerpal své informace a dokumenty od obou stran, nebo jenom od jedné ze stran. Protože pokud se znalec baví, baví při přípravě posudku jenom s jednou stranou, tak samozřejmě ta strana, ten účastník soudu mu dává jenom takové informace, které mu chce dát, které mu vyhovují a to se potom Odrazí na výsledné kvalitě toho posudku. Což je mimochodem častý případ posudků, které si opatřil účastník sporu a poté ho předložil soudu podle paragrafu 127 a osoře.
0: Znáci mají významné postavení i v insolvencích. Jaká tam je přesně jejich role?
2: Znalecký posudek je významným prvkem v insolvenčním řízení a tomu odpovídá i příslušné procesní zakotvení. Primárně znalecký posudek slouží k osvědčení ceny majetku pro potřeby jeho Je povinnost oceňovat zajištěný majetek, znalci Vlastně jejich ocenění je klíčové při speněžování majetku veřejnou dražbou pro nastavení nejnižšího podání. Znalci pomáhají i při oceňování hodnoty chráněného obydlí v odlužení, kdy vlastně to chráněné obydlí není možnost peněžit dlužníkovi. Zcela zásadní role znaleckého posudku je v reorganizaci, kdy znalec vlastně určuje jakousi likvidační hodnotu pro konkurzní řešení a reorganizační řešení nikdy nesmí jít pod tuto hodnotu. To znamená, že věřitelům není možno v reorganizaci nabídnout a později vyplatit méně, než kolik by mohli dostat v konkurzu. Pro reorganizační posudek je znalec přímo ustanován soudem, bývají to znalecké ústavy. A o tomto posudku potom dokonce hlasuje schůze věřitelů, než ho může soud přijmout pro ocenění majetkové podstaty.
0: Jak dlouho u soudu trvá v praxi stavební spor? Zajímavá mi přišla informace o dvou typech soudců. První jsou ti, kteří se vyhýbají rozhodnutí, nařizují jednání jednou za půl roku a trvá to pět let na prvním stupni. A druzí jsou ti dynamičtí zpravidla mladší soudci, kteří to rozhodnou do jednoho roku.
1: Tak obecně platí, že ty stavební spory jsou delší než jiné spory. Ty stavební spory jsou dlouhé a vleklé, mimo jiné proto, že se v nich posuzují ty odborné skutečnosti stavební a vzhledem k tomu, že se posuzují odborné skutečnosti, tak je nutno o těch skutečnostech dělat znalecké posudky. A častá je třeba situace, kdy každá ze stran iniciativně předloží soudu znalecký posudek, který si sama opatřila, ale ty posudky tvrdí každý něco jiného, třeba i diametrálně jiného. Typická je třeba situace, kdy objednatelův posudek tvrdí, že stavba má naprosto zásadní vady, že to je v podstatě ruina, která každou chvíli spadne, zatímco posudek, který si v téže věci nechal zpracovat zhotovitel, tvrdí, že ta stavba je v podstatě v pořádku a má nějaké naprosto nepodstatné vady, které lze odstranit za nějakou naprosto bagatelní cenu. Takže v tom spisu se začnou hromadit znalecké posudky, ty znalci potom jsou obvykle také vyslýcháni a mnohdy jako vyslýchání být musí podle procesních pravidel. No a to ten spor prodlužuje. Prodlužuje to i skutečnost, že v tom spisu je obrovské množství materiálu. Ty soudní spisy bývají tlusté, když se podíváme třeba jenom na smlouvu o dílo, se všemi jejími přílohami, tak ta smlouva o mývá často na výšku několik centimetrů a to všechno musí ten soudce přečíst, byť třeba není nutné, aby četl úplně všechno. Myslím si, že skutečný, zkušený soudce už jaksi je schopen jít jen po tom, co je důležité. No a kromě toho v těch stavebních sporech jde taky často o velké množství peněz v řádu milionů nebo nebo ještě více a proto tomu strany věnují velkou pozornost, najmou si advokáty a ti ti advokáti si vyměňují mezi sebou neustále podání v řádu desítek stran a tohleto soudci musí také číst, takže kvůli tomu prostě ty stavební spory trvají dlouho. S tím, že jak už jste uvedla v úvodu, já osobně se setkávám jednak s přístupem soudce, kdy soudce se snaží tomu rozhodování nějakým způsobem vyhnout nebo to nechci říct, že úmyslně, ale prostě nařizuje to ta ústní jednání s velkými časovými odstupy a čeká, jestli se třeba ty strany mezi tím nedohodnou a oni se mnohdy někdy i protože jim buď dojde trpělivost, nebo jim dojdou peníze na advokáty, nebo se u u těch společností vystřídá vedení a to nové vedení už to prostě neprožívá tak emocionálně a zvolí nějaký racionální přístup. Takže je typ soudců, který, řekněme, ty, ty spory prostě... Nikoliv úmyslně, ale prostě řeší je dlouho, takže pět let není není žádná doba u toho stavebního sporu. Nicméně zároveň se docela často setkávám s tím, že soudce v první instanci ten stavební spor, kde se dělají znalecké posudky, rozhodne třeba i během jednoho roku, takže do dvou let tady máme pravomocné rozhodnutí, to se, to se také děje, takže, jak jste už uvedla, takovýhle, řekněme, aktivnější a razantnější přístup mají spíše ti mladší soudci. Tady musím si vzpomenout, možná, že si na to pamatu- pamatujete, kdysi Václav Klaus jako prezident odmítl jmenovat soudce nebo některé soudce, protože jsou příliš mladí a protože jim ještě nebylo 30. Já tohle rozhodnutí zpětně považuji za velkou chybu, protože v dnešním světě prostě se rozhodují velmi často spory odborné, podnikatelské. Ten soudce tam řeší záležitosti nejenom třeba stavebně technické, ale třeba i věci týkající se informačních technologií nebo věci medicínské. A tady třeba v těchto oblastech je ten mladší soudce mnohdy kvalitnější a rychlejší než ten starší soudce, který se s těmito záležitostmi v reálném životě nikdy nesetkal. Takže tolik možná jenom na okraji k této záležitosti.
0: Jaká je typická insolvence stavební firmy a jaké bývají výsledky pro věřitele?
2: No tak malé stavební firmy většinou nemají moc majetku. Nějaká auta, nějaké nářadí takže tam, tam věřitelé nemůžou očekávat žádné slavné výsledky. Větší stavební firmy a developeři ti už mají třeba provozní areály nebo rozestavené nemovitosti, takže tam zejména zajištění věřitelé dosáhnou dobrých výsledků. A co se týče dalšího majetku, který je možno realizovat, tak specialitou stavebních firm jsou právě pohledávky ze smův o dílo, o kterých se tady bavíme, takže insolvenční zprávci vymáhají na místo těch dlužníků to plnění cenu toho díla a potýkají se samozřejmě přesně tady s těmito otázkami, to znamená komplikované dokazování, potřeba znaleckých posudků a dost často už tam taky chybí spolupráce těch původních subjektů, to znamená statutáru toho dlužníka, bývalých zaměstnanců při prokazování, třeba splnění toho díla. A je potřeba také vymáhat ty pohledávky z pozastávek, o kterých jsme mluvili na začátku. Tam bývá problémem to, že vlastně vzniknou až po uplynutí záruky, to znamená třeba za několik let. A po dobu té záruční luhuty je vlastně ten insolventní dlužník povinen realizovat opravy záručních vad, Takže v takovém případě, pokud se to vyplatí, tak třeba zprávce drží pořád ještě tým s potřebným vybavením, který může odstraňovat závady. Pokud to dává smysl, tak je také možno žádat okamžité inkaso té pozastávky, Byť ještě pohledávka v čase neuzrála. V takovém případě, pokud se na nějaké skonto, tak to může dávat smysl pro obě strany.
0: Na závěr se zeptám, máte nějakou radu pro někoho, kdo chce zahájit u soudu stavební spor a co když je protistrana v insolvenci?
1: Tak já myslím, že ten, kdo chce žalovat a zejména pokud chce vysoudit nějaké peníze, by si měl zamyslet nad majetkovou situací svojí protistrany, aby se mu nestalo, že zahájí spor, který bude trvat několik let, pak s velkou slávou ten spor vyhraje, ale stejně mu to nebude k ničemu, protože ten dotyčný nemá, nemá žádný majetek, čili kromě toho, že se te, že se potenciální žalobce uh, poptá uh, v okolí a pokusí se zjistit, jestli jak, jaká je teda majetková situace, tak bych třeba doporučil kromě insolvenčního re, rejstříku podívat se do centrální evidence exekucí, uh, která to to je teda spoplatněno, uh, nicméně mnohdy tam člověk zjistí, že na toho člověk na toho zhotovitele je vedeno už několik exekucí, takže ta žaloba by třeba ani neměla smysl. Takže to je, řekl bych, jedna věc, zjistit si majetkovou situaci proti strany a potom si myslím, že ten, kdo chce žalovat na zaplacení, by se měl zamyslet, jestli náhodou druhá strana proti němu také nemá nějaké pohledávky, které by mohla v tom řízení započíst. Typická je třeba situace, že zhotovitel stavby žaluje na doplacení ceny díla a opravdu ten právní nárok by měl, protože mu poslední faktura nebyla zaplacená. Nicméně, protože své dílo dokončil pozdě, tak objednatel má zase vůči němu pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, kterou pak v tom soudním řízení započte a mnohdy se může stát, že ta pohledávka na zaplacení smluvní pokuty je třeba ještě větší, než je ta původně žalovaná pohledávka. Jsou samozřejmě i další věci, které je třeba před zahájením soudního řízení zkoumat. Zamyslel bych se nad tím, jaké mám důkazy, jestli jsou ty důkazy jednoznačné, jestli se budou muset dělat znalecké posudky, jak dlouho to řízení bude trvat, kolik to bude asi stát. Ale ty první dva okruhy, o kterých jsem hovořil, to je něco, co si myslím, že je pro stavební spory
2: docela typické.
0: Vy máte radu na závěr?
2: Vláda na závěr, pokud už bude dlužník v insolvenci, tak samozřejmě včas a řádně přihlásit pohledávku, dát si práci s vylíčením toho právního důvodu pohledávky. Pokud by se mělo jednat o nalezací spor, tak připravit, se, připravit si o trochu pevnější nervy a pevnější víru, než v jiných typech sporů, protože jsou to spory náročné na dokazování. Souboje znaleckých posudků, o kterých tady byla řeč, ještě možná zajímavější výslechy svědků, To se někdy objeví něco, o čem nikdo ani netušil, že mohlo proběhnout. A potřeba taky trochu štěstí asi.
0: Děkuji za rozhovor. Tolik advokát dr. Josef Černohlávek a magistr Adam Sigmund, advokát partner kanceláře Žižlavský. Přeji pěkný den.
2: Děkuji za pozvání. Díky, nashledanou. Naschledanou. naschledanou.